0: de Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso primeiro programa de 2020, de número 103. Demorou, mas estamos de volta, e antes tarde do que nunca, desejamos um feliz ano novo aos nossos ouvintes. E como tem muita coisa boa vindo por aí, hoje a gente vai falar sobre alguns destaques do primeiro semestre do ano. Depois, em julho, a gente volta com um programa dedicado à segunda metade de 2020. Bom, o mês de janeiro nem bem acabou e já tivemos alguns lançamentos de peso. Se você nos acompanha pelas redes e assina as nossas newsletters, deve saber que a Lyudmila Petrushevskaya passou pelo Brasil. É ela que foi destaque na Flip de 2018. Quem não se lembra dela cantando Only You?
1: Only you, Only you.
0: Pois bem, a Mila participou de lançamentos de seu novo livro A Menininha do Hotel Metropol, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Outro livro que deu muito o que falar logo no começo desse ano foi o Tormenta, de Thais Oyama, que traz uma análise do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. A obra foi destaque na imprensa nacional e em menos de uma semana nas livrarias já entrou nas principais listas de mais vendidos. E este mês também tivemos o lançamento da edição de Mulherzinhas pela Penguin, o livro que inspirou o filme Adoráveis Mulheres, que concorre a seis categorias no Oscar, incluindo o melhor filme. Também tivemos A Barata, uma sátira política sobre o Brexit e a instabilidade do mundo atual, de Ian McEwan, As Pequenas Virtudes, de Natalia Ginsburg, um livro de relatos da autora de Léxico, Familiar e Família Manzoni, a biografia de Martinho Lutero, da historiadora Linda Roper, e ainda o lançamento mundial dos repórteres do Washington Post e vencedores do Pulitzer, Philip Rucker e Carol Lonning, um gênio muito estável, a ameaça de Donald Trump à democracia. Então, agora, para falar do que vem por aí, hoje a gente vai ouvir a Julia Schwartz, publisher dos selos Seguinte, Letrinhas, Pequenas a Ar, Companhia de Mesa, Fontanar e Paralela. O Marcelo Ferrone, publisher dos selos Alfaguara, Objetiva e Suma. O Otávio Costa, responsável pelos selos Companhia, Portfólio Penguin. Penguin e Quadrinhos na Cia, e também o Ricardo Tepperman, da Zar e dos clássicos Zar. Agora, a gente começa com Otávio Costa, que listou alguns lançamentos de destaque do primeiro semestre.
2: Eu vou falar de alguns destaques entre os lançamentos de 2020 do Selo Companhia das Letras e começo pela Não-Ficção Nacional. Esta é para nós uma temporada de grandes reportagens, a qual nós abrimos com Tormenta, da jornalista Thais Oyama, livro que já causou imensa polêmica e chegou na semana de lançamento à lista dos mais vendidos. É um painel do ano 1 um do governo Bolsonaro, como ainda não se via visto, não é? Rechado de bastidores inéditos, que contou com acesso a diversas fontes do ciclo íntimo do presidente. O livro já está à venda e eu diria que é a leitura fundamental para compreender o ano que passou e nos ajudar a vislumbrar o que nos aguarda. Ainda na série Grandes Reportagens, queria mencionar a organização da Malu Gaspar, uma história de tirar o fôlego da Odebrecht, da, da empreiteira, e que é também, a sua maneira, uma história do capitalismo no Brasil e de suas relações espúrias com o Estado, dos anos 70 até a Lava Jato. Eu estou lendo o livro neste momento e é realmente excepcional. Para quem quiser um aperitivo, recomendo o trecho publicado no número de dezembro da revista Piauí, Sobre as relações entre Emílio Debrecht e Lula. Falando em Lula, é, neste ano deve enfim sair a sua biografia, da lavra do Fernando Moraes, e que certamente não deixará ninguém indiferente. Seguindo com a não ficção, em fevereiro nós lançamos Meninos de Zinco, da bela rússia Svetlana Alexievich, ganhadora do Nobel de 2017 e reconhecida. Pela maneira realmente inovadora não é? com que uh, ela trata a narrativa oral de testemunhas comuns da grande história, em geral grandes tragédias. Da Svetlana, uh, que aqui no Brasil não é enorme sucesso de público e também de crítica, claro. Nós lançamos livros sobre o desastre de Chernobyl, as mulheres e crianças na Segunda Guerra e a derrocada da experiência soviética. Bem, agora ela trata da Guerra do Afeganistão, um conflito ocorrido ali nos estertores da Guerra Fria, que opôs indiretamente os dois polos, e que foi especialmente sangrento, né? custou uma enormidade de vidas soviéticas. O livro é muito importante porque, a época, houve muita censura não é, dos fatos e, e números da guerra, e a Svetlana conseguiu, através da voz das pessoas que viveram conflito, não é? enfermeiras, soldados... Uh, habitantes ali de, de, de vilarejos, testemunhas silenciosas, recuperar a verdade. É... Bem, na sequência eu menciono A Fonte da Autoestima, da Toni Morrison, um dos maiores nomes da literatura americana contemporânea, morta há pouco, há menos de um ano, autor de romances como Amada e, e O Olho Mais Azul, uh, exímios em abordar os conflitos de raça e gênero na sociedade americana. A Fonte da Autoestima é um trabalho de não-ficção da Toni Morrison, ela que é também importante, ensaísta e observadora da, da sociedade, da arte e cultura americanas, né? uh, e reúne três longos ensaios, um deles sobre 11 de setembro, o segundo uma meditação sobre Martin Luther King e o seu legado, e o terceiro uma elegia a, ao James Baldwin, né? um dos maiores autores americanos do século XX, é, é, que teve muita influência na obra da da Toni Morrison também importante ensaísta uh, e, e comentarista uh, uh, de questões de gênero raça e cultura uh, e publicado pela companhia bem, a lista de lançamentos da área da não-ficção é muito extensa mas eu não posso terminar sendo estudado brevemente Três Irmãs da autora sino-britânica Jung Chang, de quem publicamos Cisnes Selvagens e A Empéteres de Ferro Três Irmãs é a história de de três mulheres que operaram no, nos bastidores do poder, mas foram fundamentais para a formação da China moderna. Por fim, uh, cito ainda o que será o último o livro do neurologista uh, e mestre da narrativa de divulgação científica Oliver Sacks, uma coletânea apóstola dos seus escritos esparsos, chamada Tudo em Seu Lugar. Bem, mas retomando o fio da meada, menciono recordações de minha existência da historiadora, ensaísta e militante feminista Rebecca Zonit, autora do famoso ensaio, famoso e tão influente ensaio Man Explain Things to Me, de quem já lançamos a coletânea A Mãe de Todas as Perguntas. O livro de memórias da Rebecca Zonit será publicado em maio, mesmo mês em que vamos editar De Quem É Esta História, nova coletânea de ensaios da autora e que tem por fio condutor o conflito em torno de narrativas não é? É, De uma mesma história A batalha pela afirmação Do pontos de vista das minorias E de que maneira a narrativa dominante E branca tem tentado resistir Bem, volto rapidamente A não ficção nacional Já que estamos falando Em narrativas de mulheres Para anunciar que neste mesmo mês de maio Publicamos o um livro de memórias Memórias é, lacunares e, e fragmentares mas poderosas da Pagu, é, figura de proa do nosso modernismo. Este é também um ano muito importante para a poesia na companhia, a começar por Carlos de Assunção, poeta que vem recebendo nova e justa atenção e cuja obra completa lançamos agora em março, sob o título Não Parei de Gritar. Logo no mês seguinte, publicamos mais uma obra completa em volume único, desta vez a do Cacaso, Antônio Carlos de Brito, uma das maiores vozes dos anos 60 e 70 e que, além de poeta, era um grande letrista, Algo a destacar, porque essa é a primeira vez em que também suas letras completas estarão reunidas. Bem, falando em acaso lembro da coletânea As 26 Poetas Hoje, organizada pela Hel Heloisa Buarque de Holanda, que reúne só poetas, mulheres ativas no presente, e cujo título faz referência já à mítica coletânea 26 Poetas Hoje, Organizada pela mesma Luísa nos anos 70, e que tem o Cacaso como um de seus destaques, ele que foi também um dos principais teóricos dessa geração, a dita geração mimeógrafo. Ainda falando em poesia, vale anunciar o lançamento de livros inéditos de poetas brasileiros importantes, como Angélica Freitas e Armando Freitas Filho, além de uma nova coletânea de poemas inéditos no Brasil da poeta polonesa Wisława Szymborska, que teve não é excelente uh, recepção de crítica e público entre nós o livro é, se chama Para o Meu Coração no domingo e sai ainda em abril por fim eu queria destacar é, uma antologia de poesia queer que nós vamos lançar no segundo semestre já no finzinho do ano uh, são poetas da antiguidade aos tempos presentes e o volume é organizado pelo Ricardo Domenech. Ainda me falta falar de ficção. Bem, algo que nós gostamos muito de fazer são reedições de obras clássicas, numa definição bastante larga, não é? Do termo clássico. Como livros que marcaram época uh, por várias razões e que devem ser lidos e sempre relidos. Bem, este ano, nesse escaninho, nós temos reedições da Natalia Ginsburg, uma das maiores vozes da ficção italiana do século XX dona de uma prosa enganadoramente simples e realmente arrebatadora, já bem conhecida por aqui por seu romance com componentes biográficos, léxico familiar. Da Natalia, nós acabamos de relançar As Pequenas Virtudes, que é uma coleção de uh, belíssimos e muito sensíveis pequenos perfis e ensaios. E no segundo semestre, vamos lançar um romance que já saiu aqui no Brasil nos anos 80, mas uma edição muito pequena e que circulou pouquíssimo, chamado Todas as Nossas Lembranças. Nós passamos também a reeditar este ano o autor inglês Christopher Isherwood, uh, que escreveu o um romance biográfico Adeus a Berlim, ambientado nos círculos gays da capital alemã, já nos estertores da, da permissiva República de Weimar, enquanto se testemunhava a terrível ascensão do nazismo. Adeus a Berlim, que havia sido lançada pela companhia nos anos 80, volta ao nosso catálogo junto com a sua sequência, Sr. Norris Muda de Trem lançado lá fora num volume só como História de Berlim e que sai aqui também é, 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 num díptico com o primeiro romance mas nós começamos uh, a relançar o, o Isherwood com Um Homem Só romance dos anos 60 uh, que ainda não havia sido lançado no Brasil bem o um ano de 2020 tem ainda Faulkner com Luz em Agosto, Beckett com Romance Watt, os contos completos de Cortázar e uma reedição de Ressurreição do, Tos... do... do Tolstói, além de muitos outros livros, sem falar nas reedições da Penguin, entre as quais destaca o Flush, da Virginia Woolf, Emma, da Jane Austen e Relia de Shakespeare. Para encerrar, não posso deixar de mencionar a ficção nacional, desde sempre não é um dos carros chefes da editora, que tem um excelente ano pela frente. Somente no primeiro semestre de 2020, nós temos livros de Rodrigo Lacerda, Tony Belotto, Alejandro Chacoff, Noemi Jaffe, Simone Campos, Marcelo Vicentim, Santiago Nazarian, Jefferson Tenório e um volume com os três roteiros do Kleber Mendonça, São ao Redor, Aquários e Bacurau.
0: Agora a gente ouve a Júlia Schwarz, que também destaca alguns dos principais títulos do semestre.
1: Bom, é, pela Companhia das Letrinhas, agora em janeiro, a gente publicou um livro é, que chama Ninguém é Pequeno Demais para Fazer a Diferença, uma frase dessas mais conhecidas da Greta Thunberg. Então, é um livro para crianças pequenas, acho que a partir de uns 5, 6 anos, todo ilustrado, é, feito por uma ilustradora inglesa bastante conhecida, né, já com mais de 80 anos. E, e ela contou de um jeito bem simples para crianças bem novas, não só a história da Greta né, E por que, que ela ficou essa menina Que todo mundo conhece Mas também um pouco de por que, que ela O que, que inquietou ela Então é uma conversa um pouco também Sobre as mudanças climáticas E o que está acontecendo com o planeta E também em janeiro a gente lançou um outro livro é, Que eu fico super animada Que chama o Carteiro Encolheu é, Ele é um irmão, ou é par de um outro livro que é um dos mais, é, de mais sucesso da, da letrinha, se chama é, o, Car é, o Carteiro Chegou, e que é muito legal, a história de um carteiro que vai entregando cartas para personagens dos contos de fada, né, personagens famosos. Só que o que é mais divertido no livro é que ele tem mesmo é, o envelopinho, e dentro do envelope tem as cartinhas e várias outras coisas que vêm em cada um. E aí, nesse outro livro, que também foi feito pelo mesmo casal, é um casal em inglês, eu acho que os livros são da década de 70, uma coisa assim, são antigos, não tenho certeza. Eles também fizeram um outro livro sobre o carteiro, que chama O Carteiro Encolheu. Então, ele tomou a poção da, da Alice, do País das Maravilhas, e ficou pequenininho. E aí ele também vive uma aventura, entregando cartas, ou uma aventura com personagens dos contos de fadas mais famosos. Mas tem até uma lupinha que vem nesse, e aí Tem várias coisas. Tem tem jogo, sabe, tabuleiro para jogo, tem carta, tem todo tipo de coisa. É, a gente vai, vai lançar também esse semestre alguns outros livros muito legais para bebê, para criança bem pequena. Um chama Grande Caixa do Bebê. Ela vem com, acho que, nove livrinhos desses cartonados durinhos, quadradinho, bem pequeno. Com, e aí tem um que é, sei lá, a família. Então tem um pai, mãe, irmã né e o desenho também ilustrados pelo, pelo Jonathan Alberg, né, o autor do Carteiro. E tem um que é brincadeiras, então tem, sei lá, bola, pular. Né? Então, tem esses nove livrinhos dentro dessa caixinha, uma graça. A gente também vai lançar, mais para o meio do ano, um volume daquela coleção do Pum, sabe? Quem soltou o Pum é um personagem, um cachorro chamado Pum. É, que a gente já, também é um super sucesso, a gente já fez acho que seis livros, a gente vai fazer uma, uma edição desses livros de banho do Pum. Então, um Pum de banho. Uma fofura também cheia daqueles trocadilhos, né, de que o Pum... É, quando, quando dentro da água ficar fedido, essas coisas. E um outro livro cartonado para bebê, que chama Baleia na Banheira, que é da mesma autora e ilustradora de outros dois livros que a gente já lançou de super sucesso para criança bem pequenininha. Então, tem um que é na hora de dormir, que vai entrando todos os bichos, que a gente já fez, muito é, um bem acord... muito cansado e bem acordado. E agora é esse Baleia na Banheira, que vai sempre entrando mais bichos para tomar banho na... com a banheira. E também um último desses bem de, de, para a criança pequenininha, cartonado, né, que é nesse papel duro, que é a, o poema Casa, do Vinícius de Moraes. Então, só esse poema todo ilustrado. E aí depois a gente vai... Ele, ele é cartonado e ele é recortado. né Então, embaixo tem a forma da arca e em cima é da casa. E o próximo que a gente vai fazer pra, é o do pato. Então, embaixo também a arca e em cima recortado o formato do pato. Com ilustrações da Silvana Rando, que também... Tá super, super bonito A gente vai lançar mais um volume Daquela série Brasileirinhos Do Lalau e da Laura Beatriz Dessa vez Brasileirinhos da Amazônia Então são poemas Sobre bichos da Amazônia Que estão correndo risco de, de Entrar em extinção A gente vai lançar o terceiro volume Da série da Mortina Que é, também tá tá Fazendo muito sucesso Que é a história de uma menina zumbi e aí esse terceiro chama Mortina e o amigo fantasma E é um fantasminha que está perdido que, E que ela ajuda E ela acaba se apaixonando É o primeiro amor da Mortina, muito fofo Tem um livro que eu amo Que chama Princesa Kevin Que é a história de um menino Kevin Que vai um dia vai todo mundo pode ir fantasiado na escola E ele quer ir fantasiado de princesa E, e ele não entende por que, que os outros estão achando isso estranho e, enfim, mas é, ele fala sobre essa questão de um jeito muito legal. É, é um livro francês, então tem esse jeito bem é, natural de tratar das coisas como, os, como as crianças lidam um pouco. né E aí a gente também está preparando uma edição infantil ilustrada do Sejamos Todos Feministas, Vai ter um texto introdutório, vai ter um glossário discutindo algumas questões. né, as... Para crianças, acho que a partir de uns 11 anos, é um texto que é impressionante. Parece que foi feito para você conversar com uma criança né, a partir dessa idade. Então, a gente vai fazer uma edição... Bem pensando nesse público, mas que também pode interessar para o um público adulto, porque vai ser uma edição bonita e toda ilustrada. E o texto é o mesmo. A gente vai lançar também mais um livro do Shel Silverstein, o autor do, do da Parte que Falta, esse é o Fuja da Garabuja. E também vai lançar mais um livro do Monteiro Lobato, né? que a gente, o ano passado, lançou já é, Renações de Narizinho, Saci, Minotauro. Agora a gente vai lançar A Chave do Tamanho. Em março, acho. É, um, outros dois livros que eu queria destacar, né, na verdade, são alguns dos lançamentos do primeiro semestre, mas outros dois, é um que a gente vai lançar da Jarride, a Raiz, a Bailarina Gorda e outros cordéis. Então, são vários cordéis que a Jarride tem feito já e ela vende eles separados. Agora, a gente vai juntar eles é, num volume só. E a gente vai lançar um livro infantil da Ilda Hirsch, chama Eu Sou a Monstra surpresa Esses dois livros muito especiais também. Enfim, tem muitas outras coisas, mas esses são alguns que eu destacaria da Companhia das Letrinhas. Na seguinte, que é o selo juvenil né do grupo, esse semestre a gente tem várias terceiros volumes, terceiros e últimos volumes terminando séries. né Tem o Reino Traiçoeiro, agora em fevereiro, que é o último volume da série do Beijo Traiçoeiro. Tem o Tecelã do Céu, que é o, ter, o volume 3 da, da série Sky. E tem também o Scythe 3, né? o Ceifador, como a gente traduziu, que vai sair em junho. É, e a gente também está super animado, porque agora no dia acho que 28 de fevereiro vai estrear na Netflix o filme do Por Lugares Incríveis que é um livro muito lindo que a gente publicou alguns anos atrás acho que há é dois ou três anos atrás da Jennifer Niven e a gente vai lançar uma edição especial com uma sobrecapa né com o pôster do filme e dentro é capa dura com verniz, é super linda e hum, é uma capa nova e com a, acho que a lateral é tintada também. Enfim, é um livro muito, muito, muito lindo. E aí vai ter essa edição especial. É, a gente vai lançar também, agora em março, um primeiro é, romance do, dessa autora, Maureen Gu, chama Um Lugar Só Nosso. É a história de uma super estrela do K-pop, a Lucky, que ela está um dia em Hong Kong, ela tem essa vida super estressante, tá, zero de liberdade, e um dia ela sai escondida é, do hotel para passear um pouco em Hong Kong, para conhecer um pouco a cidade, tentando ser anônima, né? e ela conhece o Jack, e o Jack ele é um paparazzo, mas ele não sabe que a Lucky é a Lucky, ele acha que é uma menina normal, e aí eles... É, passam o dia por uma circunstância, eles se encontram e passam um dia junto, vão se gostando e tal, e uma hora o Jack percebe quem é a Lucky, só que aí ele fica nessa dúvida, se ele tira uma foto e manda para o jornal, ele vai ganhar uma grana, só que ele vai super ofender ela, magoar ela, ou, é, ou se não tira, ou como ele conta isso sem ela achar que ele, já, que ele tinha ido atrás dela de propósito. E a gente vai também lançar, em maio, um, um livro chamado Valentes, que é das autoras do Extraordinárias, né, que foi aquele volume com histórias de mulheres que foram importantes para a história do Brasil. Esses são histórias de refugiados, né, de imigrantes ou refugiados, isso é uma coisa que o livro explica, mas, enfim, conta a história de, 15, de pessoas de mais de 15 nacionalidades que, que se mudaram para o Brasil. Tem, sei lá, desde Síria, Haiti, Bolívia, Venezuela, Cuba, ex-Iugoslávia, mais de 15 nacionalidades. E aí a gente conhece a história dessas pessoas, mas também tem uma parte... É, grande histórica, né, que conta a história do conflito de todos esses países que aparecem no livro e também uma parte conceitual, né, que explica, por exemplo, a diferença entre refugiados e que, que refugiado e imigrante, toda a documentação que essas pessoas têm, e qual a diferença, né, entre os vários tipos de visto. Aliás, uma coisa muito legal que as autoras falam, né, a, a Duda Porto e a Adriane Carraro. É que não existe uma pessoa ilegal, né? que muitas pessoas falam, ah, ele está ilegal no país. Não, não existe uma pessoa ilegal, é, essa é uma pessoa não documentada. Né? Enfim, acho que são é um super livrão, é, que, que a Nath e a Mel, as editoras, estão trabalhando há um tempão com as autoras e, que, enfim... Está valendo a pena essa espera toda. A gente vai lançar também um tão aguardado novo romance da Kira Kess, autora da série da Seleção. Esse se chama Prometida e para as fãs dela, a boa notícia é que o, o enredo é próximo da Seleção, é a história de uma garota que é uma nobre, né, que vive num reino chamado Coroa. É, e o rei desse reino, ele é jovem e está na época de escolher uma companheira e ele parece que está de fato interessado em ter uma coisa mais séria com ela porque ele sai um pouco com uma jovem, sai com outra para conhecer mas com ela ele tá, a coisa está persistindo só que ele, ele acolhe a família, uma família de um reino vizinho uma família de ferreiros, eles fazem espadas e tal e ela conhece o filho dessa, né, um jovem filho dessa família, um plebeu e ela se apaixona, e aí tem esse dilema né, que ela vai viver de se ela vai continuar com o rei ou investindo nesse relacionamento com ele ou se ela vai se entregar para esse novo amor e então fãs da KiraCast muito animadas é, e a gente também vai lançar uma antologia com 10 autores brasileiros cada um Escrever um conto com um tema que tem a ver com essa fase do começo da adolescência, sabe? Vivendo novas experiências, está tudo mudando tanto, cheio desses primeiros momentos. Então, isso é uma coisa nova. Na seguinte, a gente está super animado, juntar esse grupo, esse time de autores brasileiros para falar sobre esse, né, uma fase que é difícil, assim, tratar, enfim, passar e também de tratar. E também, que é uma pena que eu ainda não posso anunciar, mas a gente... Tem, contratou uma super mega autora, muito maravilhosa. É que a gente ainda não está não autorizado a anunciar, mas logo, logo vocês vão saber. São cinco livros, de, cinco livros dela que a gente comprou. E aguardem, logo teremos mais informações. Pela Fontanar, eu gostaria de contar de dois livros que a gente vai lançar esse semestre. Um tem um título bastante longo, mas que também é bem autoexplicativo. explicativo chama o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. Foi um best-seller na Inglaterra. Foi escrito pela Philippa Perry, que é um dos maiores nomes da, da psicologia ou da psicoterapia na Inglaterra. Ela é apresentadora da BBC, do Channel 4. É também autora da School of Life, que, aliás, está trazendo ela aqui para o Brasil para dar uma palestra no dia 19 de março, ali na Unibes Cultural. E esse livro, que foi um best-seller na Inglaterra, ficou várias semanas na lista, é... ela ela fala principalmente assim sobre como aliviar as tensões e fortalecer os laços com os nossos filhos. né? E uma coisa que ela considera fundamental, né, que eu acho muito legal no livro, é que, é que a gente é, faça um exercício de refletir sobre as nossas próprias experiências, a nossa própria vivência como criança e adolescente, né? Então, lembrar, em geral, as experiências que ficam mais marcadas são aquelas que causaram algum sofrimento, dor, ou até, ou também aquelas que foram um dia muito feliz ou alguma coisa que trouxe uma alegria muito grande, mas exatamente é legal voltar para nossas, as nossas próprias experiências é para tentar é, não repetir, né, aquilo que foi ruim, porque muitas vezes a gente acaba na, na nossa no nosso jeito de lidar com os filhos reproduzindo muito da, da do ambiente em que a gente foi criado, né? Então é legal tomar consciência sobre isso para ficar com aquilo que foi bom e não repetir as coisas que causaram alguma frustração ou dor. E ela foca no... Ela acha que o mais importante é focar no afeto, né? Ela lembra que os filhos não são um projeto, eles são um relacionamento. E essa, esse lado do relacionamento acaba ficando para trás. A gente acaba perdendo de vista no dia a dia, quando a gente foca muito na rotina, no sono, no comportamento... Enfim, até falando em comportamento, uma coisa que ela trata muito no livro é a importância da gente entender as mensagens que, por, que estão por trás de alguns comportamentos dos filhos, ao invés de ficar preocupado em corrigir atitudes que possam ser boas ou ruins, né? É, o mais importante é entender por que, que as crianças estão agindo daquele jeito, aquilo tem uma mensagem por trás. Então, enfim, ela sempre chama a gente a, a voltar a, a dar mais importância para o relacionamento, né? mais do que é, algumas coisas que a gente às vezes quer ver resultados, ou que a criança tem que fazer assim ou assado. É, muito menos o, a forma ou o que, que ela está fazendo, mas como o jeito como você está é, lidando com ela, sabe, ao conduzir essa situação. Enfim, é um livro muito, muito legal. E um outro, do, num tema bastante diferente, é, que, por enquanto, a gente está chamando de Como Não falhar Seu Casamento, né? não sei ainda se vai ficar esse o título, mas ele está é, sendo escrito pela Denise Damiani, que é uma executiva na área de negócios tecnologia né E como consultora financeira, ela já ajudou muitas mulheres a estruturar a vida financeira né para ganhar mais, gastar menos, investir melhor. É, mas o que acontece é que, como ela tem uma carreira basicamente masculina, é, ela, ao longo dos anos, foi notando que tem uma falta de presença é, e da, de visão feminina no mundo dos negócios. né? Então, nessa trajetória, ela foi desenvolvendo vários projetos para ajudar essa nova geração de mulheres independentes né, no trabalho nas finanças e que tem tão abrindo espaço no mundo corporativo né, e subindo e... e e é, ocupando cargos que antes eram majoritariamente masculinos mesmo, né? Mas, então, durante esses anos, né? E, e participando desses projetos, desenvolvendo esses projetos, ela juntou mais de 500 entrevistas com mulheres no Brasil e nas Américas, né? De diferentes grupos sociais, econômicos e tal. E mais com também com o tempo, ela viu que o desafio é outro quando o assunto é o casamento. né Uma coisa é esse trabalho que ela tinha voltado para a vida das mulheres, né e da independ... buscando a independência delas, mas que não só as mulheres, né nesse caso, os homens também. assim No relacionamento com uma outra pessoa, né nós muitas vezes acabamos, a gente se une em dois e faz uma, um projeto de vida é, nesse projeto de vida, o dinheiro é uma parte importante e a gente não sabe conversar sobre isso. Então, fazer esse planejamento a dois pode parecer uma coisa simples, mas é, tem, ele, por junto disso tem muitas dificuldades que podem, às vezes, até atrapalhar essa, esse casal, né? essa união. Então ela tá escrevendo um livro que é cheio de casos reais e aí tem casais não só hetero né mas também tem casais gays e e, e de vários também é, grupos sociais e econômicos e aí ela tenta é, através desses exemplos desses casos reais mostrar como conduzir conversa sobre esse assunto espinhoso né e para ter também um, uma relação saudável nesse Nesse território Na paralela, a gente publica tanto ficção quanto não ficção Então, é, em ficção, eu queria só é, lembrar que a gente vai lançar agora em maio O The Play, que é o terceiro volume da série Briar You, da L. Kennedy Ele é um spin-off da série Amores Improváveis, né? As fãs estão super aguardando. É, vamos também lançar mais um livro da Taylor Jenkins Red, autora do Sete Maridos, de Evelyn Hugo, e da Daisy Jones and the Six, dois livros maravilhosos. É, agora a gente vai lançar o One True Loves, né, nesse primeiro semestre ainda. E aí nós vamos lançar é, três livros de... É, de autoras que estreantes no Brasil, então um é o 44 capítulos sobre quatro homens da Bibi Eastern, que é um livro super divertido é, de uma mulher que está naquela fase do casamento com filhos novos, a vida sexual meio desanimada e ela diz que o marido é muito frio e aí ela começa a escrever um diário meio que reclamando disso e lembrando do primeiro namorado, e aí o marido pega esse diário de sem querer, ela fica desesperada, mas, surpreendentemente, a reação é positiva, o marido, à noite, fica mais animado e tal, e aí ela faz o que Começa a escrever um diário, mas é de propósito para provocar ele. Ela também tem outras intenções, que é fazer com que ele faça uma tatuagem com o nome dela, é, com que fazer com que ele elogie ela, porque ela fala que ele é um frio e nunca faz um elogio. Enfim, é muito divertido o livro, porque você vê ela lá tentando manipular ele no diário, contando as histórias, e ao mesmo tempo ela conta, tem o diário que é o verdadeiro, que é o, não é o feito para o marido, e aí ela mostra como na vida real as coisas são muito menos glamurosas. Um pouco, uma coisa irônica, até com os próprios romances mais hot e tal. Então, divertidíssimo. É, outro livro que a gente vai lançar nesse primeiro semestre, outro romance, chama Em Cinco Anos, ou daqui a cinco anos, agora não me lembro quando a gente traduziu, Em Five Years, da Rebecca Searle, é sobre uma uma advogada, a Dani Cohen, que está assim, começa, o livro começa no dia do, da entrevista, talvez a mais importante da vida dela, e aí, no meio da entrevista, fazem uma pergunta para ela dessas que costumam fazer. Ah, como você se imagina daqui a cinco anos? Nesse mesmo dia, o namorado dela pede ela em casamento, né o David, e aí, de noite, é, ela cai no sono e ela, no sonho, ela acorda como se fosse nesse mesmo dia, só que dali a cinco anos, e do lado dela... Quem está lá é um outro homem, um completo estranho. Esse sonho é muito intenso. Ela, só que ela é uma mulher racional, advogada, não, não acredita muito nessas coisas e toca a vida em frente, né? Porque quando ela acorda, ela fica, assim, muito, com uma sensação muito forte. Só que, passados quatro anos e meio, ela vai jantar com a melhor amiga dela, a Bela, e o ainda noivo dela, o David, para conhecer o novo namorado da Bela. E quem é esse novo namorado da Bela se não exatamente o homem que ela viu no sonho. Então, tchan, 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 leiam para saber o que acontece. E o outro livro, é o livro que tá, tá, foi lançado agora há pouco tempo nos Estados Unidos e está na lista do, do New York Times desde que saiu, chama Dear Edward, a autora é a Anne Napolitano, e conta a história, a gente já sabe desde o começo, a história de um voo que decola de Nova York para Los Angeles, e a gente sabe desde o começo que esse voo, Vai cair. Tem 192 passageiros e só um garoto de 12 anos, o Edward Adler, vai sobreviver. Então, o livro intercala, é, um, vai contando a história de alguns desses 192 passageiros, né? Então, você sabe, por exemplo, tem uma mulher que está fazendo um teste de gravidez no banheiro, um milionário de Wall Street está lá cantando a, a aeromoça... Tem um soldado que está voltando ferido do Afeganistão. Tem dois pais que estão se mudando para outro lado do país com os filhos adolescentes. Enfim, o livro conta a história de alguns desses passageiros. E, ao mesmo tempo, também conta a história do Edward, que está lutando para entender o significado da sobrevivência dele, né? aquele único sobrevivente, e também tentando lidar com essa fama estranha e tal, tentando encontrar um lugar para ele ali, sem família, né, porque ele perdeu os pais também no voo, ele tá morando com o tio e a tia, e ele tem só uma amiga, que é uma vizinha, a garota que mora do lado dele, achei, e aí acontece que os dois encontram, escondido na garagem do tio, sacos de cartas de parentes é, dos sobreviventes ou pessoas que escreveram para ele com relação a essas outros passageiros do avião. O livro já foi vendido para mais de 13 países, enfim, é uma leitura muito, muito forte. E de não ficção eu queria contar sobre um livro muito bacana do Samuel Gomes é, que por enquanto a gente está com o título de Guardei no armário que é o nome do canal do Samuca. Ele nesse canal ele entrevista pessoas contando como pessoas é, homossexuais contando como saíram do armário. E no livro ele metade do livro é a história dele que o, o Samuca ele é negro de uma família é, evangélica muito religiosa então ele conta a história dele ele lutou ele sofreu muitos anos para entender a própria sexualidade né então é, e também para entender a questão da, da cor dele a, e a família dele né tinha ali uma questão com a é, com, as, com as heranças da própria família, né, e tal, porque eles começaram com, a seguir uma nova religião e eram muito rígidos nisso. Então, é, metade do livro conta essa história dele, né, como essa descoberta, como foi difícil. Ele, primeiro, lidava com os desejos dele como pecado e tal. E na segunda metade tem entrevistas, é, acho que por volta de oito entrevistas, dez entrevistas. Com outras pessoas contando também como foi esse processo delas, né? O Samuca sempre fala, quando você vai conversar com um amigo gay é, e você quer ajudá-lo de alguma forma, né? Com, pergunta como foi essa... para ele sair do armário, porque esse é sempre o momento mais doloroso, porque é, tem a parte dele de se entender, mas também de lidar com a família, que sempre tem questões delicadas, né? Pode ser mais fácil ou, mais, ou menos... Mais difícil ou menos, quer dizer, né? Porque, em geral, é difícil. Mas esse é um momento delicado. Então, por isso que ele fez esse canal para falar sobre esse momento. E, e o livro é sobre isso. Acho que é um livro muito, muito bacana. E também tem outras duas é, reedições muito importantes. Uma, tá saindo essa nova edição da Dieta da Mente, que é um best-seller não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. É um livro escrito pelo Dr. Pellmutter, um neurologista que estudou muito Alzheimer. Mas, no livro, ele explica... O, o, o que é como que o glúten é processado dentro do organismo, né? Então, é, nossa, é um livro muito, muito, uma leitura muito reveladora. E ele, como ele vive pesquisando, tá, acabou de escrever um livro novo que a gente vai lançar aqui também junto com o filho, ele é lógico... É, Quis também é, atualizar o, o grande clássico dele, a Dieta da Mente, com os novos dados das pesquisas mais recentes, né, inovadoras tal sobre o tema. E um outro livro que a gente vai relançar é o A Moda Imita a Vida, do André Carvalhal, que quando saiu em 2014, já logo fez muito sucesso, né, até hoje ele, ele é super lido porque ele mostra os bastidores das equipes de marketing, né? os, os criadores por trás das maiores marcas de moda do Brasil. É, ele virou meio que um guia de como criar uma marca, não só de moda, né? mas desde lá para cá, de 2014 para cá, muita coisa mudou. É, a importância dos conceitos que são apresentados no livro, não, né? Então, assim, os desafios de se pensar uma marca, eles continuam sendo essenciais, né? Para comunicar uma marca de sucesso. Mas o André quis fazer essa edição ampliada para incluir episódios mais recentes né? da moda brasileira, né? Para poder falar de marcas que apareceram depois de 2014. Pela Companhia de Mesa, a gente vai lançar um livro é chamado Divina Alquimia, da Patrícia Lu, é uma chefe brasileira. E o livro é todo de de receitas veganas, né? Tem para Ele é dividido por... As sessões são de situações diversas. Então, tem uma parte de brunch, uma de jantar em família, uma de comida árabe, fast food. Enfim, o livro tá ficando lindo, são... São receitas incríveis, Ela, a Patrícia tem uma criatividade, nossa, é uma coisa e ela conhece os, os temperos e uma variedade de ingredientes que, que é inimaginável. Outro livro é, de receitas que a gente vai lançar esse primeiro semestre é um, um terceiro livro do Otto Leng. É, Não sei Quem não conhece, o Otoleng é um super superchefe israelense que é radicado em Londres. É, a gente já lançou Jerusalém, um livro de receitas é, israelenses e um outro livro chamado Comida de Verdade, só com receitas vegetarianas. Esse se chama Simples, então a ideia é exatamente essa, são 130 receitas, é, mas com a ideia de que elas sejam fáceis né, para fazer no dia a dia. Então tem Algumas receitas que podem ser preparadas com antecedência, outras que ficam prontas em menos de 30 minutos, uma sessão com receitas com menos de 10 ingredientes. Enfim, super livro também. E um terceiro lançamento que eu queria mencionar, que é muito especial, que a gente vai lançar uma edição do Não é Sopa, da Nina Horta. Revisto, todo revisto pela Nina. É, a gente, infelizmente... Não tem a, Nina, a companhia mais da Nina, mas eu tenho pouco tempo, né? No ano passado a Nina morreu. Mas a gente já estava trabalhando com ela há um bom tempo nessa nova edição. A Nina releu o livro todo, a gente encadernou para ela uma cópia, porque ela foi anotando na lateral das páginas, fazendo comentários. E a gente escaneou esses comentários e vai reproduzir eles mesmo na lateral assim do, do livro. É, eu sei que tem muita gente esperando por, por uma reimpressão desse livro, mas ele vai vir ainda mais especial.
0: Na sequência, eu converso com Marcelo Ferroni para falar dos selos Alfaguara, Objetiva e Suma. Marcelo Ferroni, tudo bem? Tudo bom. Conta para gente quais são os destaques do primeiro semestre do selo Objetiva.
3: É, bom, o selo Objetiva... Ele publica é, títulos de não-ficção, né, brasileiros e estrangeiros. Eu posso aí, citar é, três livros que vêm por aí, é, que são bem interessantes. Na parte internacional, a gente tem uma um livro que trata da juventude, da infância e juventude do Hitler. Chama o Jovem Hitler e é uma é um livro não muito grande, mas muito detalhado e que pega aspectos é, pouco conhecidos da vida dele e, e desse caminho, né, dessa formação é, é, que acabou levando o Hitler a ser, enfim, é, é quem ele se tornou, né? Ah, e a gente tem, é, dos livros nacionais, acho que eu poderia citar dois livros bem legais aí que, tão, que a gente está fechando nesses, é, nesses próximos meses. É, um é o livro, um livro novo do Luiz Fernando Veríssimo, é uma antologia é, enorme. É uma, a gente tem, tentou fazer uma grande é, compilação da obra do Veríssimo, tentando abranger desde as primeiras crônicas, nos anos 60, 70, até as mais contemporâneas. Então, é, o leitor vai acompanhando as fases do Veríssimo, os temas recorrentes, é, vai vendo ele desenvolvendo os textos. É a primeira vez que a gente faz... Um volume dessa, dessa envergadura é, reunindo a obra dele. E vai ser uma edição especial, a gente vai fazer a encapadura. Eu acho que é uma coisa bem legal para reunir a obra, a obra do, do Luciano do Veríssimo. E a gente tem é, um livro é, também que a gente está tá fechando nesse momento, que é uma, uma espécie de memórias, espécie de investigação científica sobre o cérebro escrito por um é, neurocirurgião carioca chamado Paulo Niemeyer, né, que é um, é, um, é um neurocirurgião muito, muito famoso, com muito, uma reputação muito boa, e ele conta um pouco como o cérebro funciona, mas por meio... É, dos casos que ele conheceu, das cirurgias, ele fala é, de prevenção, fala das doenças mais comuns, enfim, é uma aula sobre o cérebro, mas de alguém que tem uma, uma experiência prática, enfrenta, é, enfrenta questões aí todos os dias. É, acho que são esses principais aí.
0: Uhum. E do seu Alfaguara, quais são os destaques do semestre?
3: Bom, o Alfaguara a gente tem é, o segundo volume do novo romance do Murakami... Né, que chama O Assassinato do Comendador... Ele tá aí... Está é, para sair... É um livro que fecha, né? É, fecha o, o, essa história. Né? É, um, é um pintor de retratos que se refugia no interior do Japão. É, várias coisas misteriosas começam a acontecer. E é um livro que foi, fez muito sucesso aí no, no, no exterior, está tendo uma repercussão ótima. E agora a gente termina, é, termina a publicação dele. Né? Ah, a gente tem uma antologia muito interessante, é, proposta. É, por uma, pela editora é, da Alfaguara que chama O Grande Livro dos Gatos são autores consagrados é, com contos sobre gatos, então tem o Balzac é, tem o Zola tem o Edgar Allan Poe Lovecraft, são autores assim super famosos, o George Kipling é, eu acho que é um volume bem, bem curioso, bem interessante e a gente vai ter mais para o final do semestre uma, é, a obra completa poética do João Cabral também numa edição em capa dura é, comemorativa né? esse ano é, se completa o centenário de nascimento do, do poeta então é um, a gente achou que era o momento de ter esse volume com toda a obra publicada esparsos e alguns inéditos é, é, que a gente vai recolher para o volume
0: e agora por fim da suma
3: Bom, a Suma a gente começa com uma, uma antologia de contos é, muito boa, muito divertida, feita pelo Stephen King é, chamada Terror a Bordo como ele escreve no, ele escreve no prefácio é uma, é uma antologia ótima para as pessoas lerem é, no, no, nos, voos, dos, nos voos comerciais né? você está no aeroporto você entra tá na livraria, você compra uma coletânea de contos onde você só tem contos de terror ligados à, avia, à aviação é... Ele pega, você tem autores é, clássicos, autores contemporâneos, tem um conto dele, tem um conto do Joe Hill, que é o filho dele, é, tem, ele termina com é, o último texto é um, de um poeta é, americano, é muito interessante, muito, é um super trabalho para traduzir. Enfim, é um livro muito... é um livro ótimo, livro ótimo. É, a gente vai lançar também o segundo livro do Philip Pullman, da nova trilogia... É, da Bússola de Ouro né? que agora está tendo essa série na né, HBO né? É, é, e, e o Philip Pullman começou a fazer uma nova trilogia ligada ao universo a gente lançou o primeiro livro é, em 2018 era a história a, a Lyra, né, que é a personagem principal da Bússola de Ouro ainda é, uma, é, um, é um bebê e agora nesse segundo volume ele passa toda a história da Bússola de Ouro e é, a gente vai encontrar a Lyra com 20 anos. E aí ele retoma a história. E o livro se chama A Comunidade Secreta. E a gente termina é, a republicação de todo George Martin, que passou a ser publicado pela pela Suma é, no ano passado. né? E aí sempre com os dedos cruzados e na torcida para ele fazer o próximo volume, né? que a gente está todo mundo esperando. E são esses aí os principais do, desse começo de ano.
0: E por fim vamos escutar o Ricardo Tepperman, que vai falar dos selos Zahar e clássicos Zahar, que este ano passaram definitivamente a fazer parte do catálogo da Companhia das Letras.
4: Oi, Mari, oi pessoal. A Zahar começou o ano com um livro do Bauman, que é uma das marcas do catálogo, né? Um dos autores mais importantes do catálogo. São muitos livros e, e livros muito importantes que enfim, marcaram o debate aí no Brasil nos últimos 20 anos, é, desde que a Zara começou a publicar Bauman por aqui. É, e esse livro agora que saiu em janeiro se chama Elogio da Literatura. É, ele é um, um desses livros que tem forma de diálogo, é um livro do Bauman com outro autor, nesse caso é o ensaísta Ricardo Mazeu. E, e é bacana porque, como sempre... O livro está cheio de sacadas é, inteligentes, originais, pensatas, assim, que, não se, que não se encontram em outro lugar. É, e o, a discussão aqui, o argumento do Bauman e do Maseu é que a literatura e as artes em geral é, são ligadas à sociologia, são semelhantes à sociologia, porque ambas, é, digamos, investigam a, a condição humana, enfim. Então, eles discutem autores como, da literatura, como Kafka, Mago, Elias Canetti, Ítalo Calvino, Jonathan Franzen. E, é, e nas ciências sociais e humanas, autores como Descartes, Kant, levi strauss Adorno, enfim, é um prato cheio para é, interessados é, em literatura e, e na sua fronteira com ciências sociais. E humanas, ou vice-versa. Em março, a gente vai relançar O Conde de Monte Cristo na coleção clássicos. Esse é um volume que é muito esperado, porque foi um dos primeiros clássicos que Azar fez, a primeira edição é de 2009. Era uma edição um romance muito extenso do, do Mar, né? o mesmo autor dos Três Mosqueteiros. E o livro foi... o livro de é tipo 1844, e essa... a tradução que a Zara lançou em 2009 é do André Telles e do Rodrigo Lacerda, foi vencedora do Prêmio Jabuti, e na ocasião o livro foi feito em dois volumes, e, com box, assim, foi um super sucesso, há, há, são muitas notas explicativas feitas também pelo André e pelo Rodrigo, é, além de... É, quase 200 gravuras de época, ilustrando a edição maravilhosa. Depois, a Azar fez, uma outra, fez a edição do Clássicos em Bolso e do de Monte Cristo e fez uma edição em volume único. Mas já há vários anos que muitos leitores pedem nas redes sociais uma nova edição em dois volumes, então a gente ficou muito animado de abrir o ano, agora em março, com uma nova edição em dois volumes, é é um projeto novo é, então, que remete àquele de 2009 mas é um, um projeto gráfico novo bem com a cara da coleção clássicos a história é maravilhosa é, como são os livros do Dumas sei, um negócio que é, desses livros que você é como um novelão maravilhoso né? aqui o personagem é um marinheiro que é preso injustamente é, num complô contra ele depois ele consegue escapar da prisão enriquece e é, prepara uma vingança enfim, então isso tudo na França do século XIX, o mundo pós-revolução francesa, em que tem uma enorme novidade que é a possibilidade de, de mobilidade social então todas as relações é, afetivas profissionais, as relações ficam, passam a ser é, digamos, também mediadas por essa possibilidade de mobilidade social que acontece com, com esse marinheiro por exemplo enfim muito animado aqui para ver é, essa edição pronta. É, depois, em abril, é, a gente vai lançar um livro que tem feito muito barulho no debate internacional e também no Brasil, o debate sobre desigualdade, um debate que ganhou, que é importante é, é, desde sempre, mas que ganhou muita proeminência nos últimos anos. É, houve muito avanço na academia, a gente tem, né é, não à toa, o livro que ganhou o Prêmio Jabuti no ano passado, é um livro sobre uma história da desigualdade no Brasil, pelo Pedro Souza, e, e ganhou o melhor livro do ano, e é né, um negócio, uma novidade, o Jabuti um livro super acadêmico, o debate sobre desigualdade está muito aquecido aqui, é, de economistas à esquerda para economistas no centro e, e na direita pensante, é, é um debate de é, enorme importância, esse livro de que eu estou falando, que a Azar lança em abril, se chama Violência e História da Desigualdade, da Idade da Pedra ao Século 21 É um livro do Walter Scheidel, que é professor em Stanford. É, em inglês, o livro se chama uh, The Great Leveler, O Grande Nivelador, porque a discussão é que ele faz, in, nesse, nesse enorme tratado de, de história econômica, é como é que as grandes nivelações na sociedade Aconteceram. Quando é que aconteceram? Porque o que ele pega é, nessa história de longa duração, por isso o subtítulo da Idade da Pedra ao século XXI, é o, a, a constatação de que a desigualdade marca a civilização desde sempre, a desigualdade econômica. Então, brincando, é uma espécie de sapiens da desigualdade. Estou é, brincando porque no escopo é, mas é um trabalho muito denso de história econômica, na, na verdade não tem... Não, tem essa, não é exatamente um livro de divulgação é, ainda que seja de fácil leitura é um livro muito denso é, muito interessante e o ponto que é um ponto polêmico mas que é, digamos ainda não foi refutado pelos especialistas em desigualdade é que é, além da desigualdade ser uma marca da civilização não há registro de experiências de redução de desigualdade que não sejam em grandes catástrofes e experiências de violência em massa. Quer dizer, não se reduziu a, de maneira significativa a desigualdade econômica no mundo sem ser por meio de destruição. Destruição em grande escala. Então, o Scheidel é, usa a metáfora dos quatro cavaleiros do apocalipse para falar dos quatro tipos de acontecimentos principais que uh, diminuíram a desigualdade, que são guerras com grandes guerras com mobilização em massa, grandes revoluções, falência total do Estado e pestes catastróficas. Então, esses são os acontecimentos que, na verdade, destroem as fortunas dos ricos e, por isso, diminuem a desigualdade. Então, não é algo que você produza com paz e estabilidade. É, os tempos de paz e estabilidade são tempos de aumento da desigualdade. Isso é um... É um um tapa na cara, né, da, digamos, de todo o debate que se dá é, atualmente, porque é, você coloca um desafio enorme é, e, e não, não vimos ainda uma, uma, uma recusa do argumento. Ah, é, tem recusas interessantes é, é, políticas, mas não uma recusa, digamos, é, teórica propriamente. O, o ponto positivo se é que é algum é que é, o Scheidel não vê é, possibilidade do, desse tipo de grande violência que aconteceu historicamente voltar num, num futuro próximo mas é, por outro lado também é, ele vê com muita desconfiança qualquer perspectiva de um futuro mais, mais igual, mais equitativo bom é, em maio, a gente lança uma biografia portentosa do Charles de Gaulle. É um trabalho do Julian Jackson, que é um historiador britânico, professor na Universidade de Londres. É, ele é, se baseou em arquivos que foram abertos apenas muito recentemente, então o livro traz muita novidade. É, não tem hoje no Brasil uma biografia é, importante do de Gaulle, e no, internacionalmente, há mais de 20 anos que não havia um trabalho importante com novidade. Então, hum, acho que vai gerar enorme interesse. É, é o De Gaulle é um personagem fascinante. E como muitos de vocês sabem, ele é a figura que era um jovem general no início da Segunda Guerra, que se recusou a aceitar a capitulação da França. Então, fugiu para a Inglaterra e, da Inglaterra, ele liderou a resistência aos nazistas durante a Segunda Guerra. É, é, estabeleceu uma relação conflituosa com o Churchill. E isso é um, é um dos temas centrais do livro, que é, que é um debate muito interessante. Vai ser interessante também comparar a maneira como essa mesma relação foi tratada na biografia do Churchill, que a Companhia das Letras publica no mesmo mês de maio. E também, entre as novidades do livro, tem uma discussão sobre a, a, a formação conservadora do De Gaulle, e, e a maneira como ele depois, já presidente da França, ele é, ele é o primeiro presidente da Quinta República Francesa, em 59, fica 10 anos, e a, como que ele lidou com os protestos de maio de 68, então isso tudo muito interessante no livro. É, ainda em maio, a gente lança o livro Crises da Democracia, do Adam Chevorsky, que é um professor de política da Universidade de Nova York. O Chavosky é bastante conhecido no Brasil entre os cientistas políticos. É, o, ele publicou um livro pela Companhia das Letras, em 91 chamado Capitalismo e Social Democracia, que foi muito importante. E publicou muito sobre é, a América Latina, a, a América Latina dos anos 80, 90, com, no meio da crise inflacionária tal, e o período de redemocratização. E conhece muito bem a, a experiência política contemporânea do Brasil, porque é, trabalha em parceria com muitos cientistas políticos brasileiros. Ele teve aqui no ano passado, 2019, em maio, no seminário que celebrava os 50 anos do SEBRAP. E esse livro, que diz da Democracia, é, como o nome já explica, uma contribuição para esse debate, quase um, um novo é, nicho de mercado, que são livros sobre a crise da democracia que tentam dar conta dessa experiência que nós conhecemos nos anos 2010 e que parecia impensável, mas que nós vimos a, a democracia ser colocada em questão novamente com a ascensão dos novos populismos de direita por vezes de extrema direita é, então há vários livros que vêm sendo lançados sobre esse tema o mais famoso é Como as Democracias Morrem do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt que a Zara lançou em 2018 que já vendeu quase 100 mil exemplares esse livro do Chevots que tem uma característica que o distingue dos demais que é o, o tipo de uso de dados que ele faz é uma ciência política baseada em dados é, com muita comparação os esquemas uns esquemas comparativos muito eloquentes e interessantes então ele tenta chegar em, em, em digamos índices é, por exemplo, estudando historicamente as vezes em que crises econômicas levaram a rupturas democráticas e, e, e quais tipos de ruptura democrática golpe, é, de cima para baixo instabilidade, enfim é, e também o caso de crises igual, econômicas igualmente fortes que não acabaram com a democracia enfim, e aí vai tentando criar índices, qual é a chance que determinado país marcado por tais e tais circunstâncias sofra uma ruptura democrática enfim é... E, claro, ele tenta buscar as causas e explicações para as crises da democracia atual, de novo procurando identificar recorrências, tendências tal. Enfim, como no velho ditado, é, o Chevosk brinca que o pessimista é apenas o otimista bem informado. Então, é, ele se define na conclusão como moderadamente pessimista. Então, não é que, ele não acha que a democracia está realmente em risco na maioria dos países, mas tampouco vê alguma coisa que possa acabar com essa sensação de descontentamento. Então, a, 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 como a, a crise, da, essa crise, essas crises da democracia têm raízes profundas na maneira como a economia está organizada, como as sociedades estão organizadas, não, não só a política. Então, é meio como a sugestão é que a gente tem que se preparar para uma maratona, esse, essa sensação de descontentamento ou desespero para para muitos de nós, não, na opinião dele, não vai ser aliviado por nas em, em próximas eleições. Quer dizer, é, é algo, um, algo que deve perdurar. Ainda que não haja, na opinião dele, grande risco para a ruptura democrática na maioria dos países, esse, esse desconforto continua por bastante tempo. Esse é um pouco o recado do livro. É, ainda em maio, um mês muito forte, a gente lança um dos livros que mais mexeu comigo nos últimos tempos é o livro do Paul Preciado, Um Apartamento em Urano, uma coletânea de textos que o Preciado publicou no Le Monde é, desde o início dos anos 2010 é, precedido por uma apresentação deliciosa da Virginie Depante é, autora do Vernosso Subutex é, com quem ele namorou por muitos anos e e, uma, e uma, um texto inédito do Preciado que é, é intitulado Um Apartamento em Urano em que é, é, ele explica que o, a escolha dessa metáfora né, porque Urano é o planeta mais frio do sistema solar é o primeiro a ser descoberto é, com o uso de um telescópio e, e foi usado como metáfora por um, um, um cara que o o preciado define como o primeiro ativista sexual europeu, chamado Karl Heinrich Ulrichs e que criou essa metáfora do uranismo na metade do século 19 para definir o que ele chamava de terceiro sexo. Então, o que a metáfora que o preciado recupera tem a ver com essa ideia de um terceiro sexo. Na verdade, ele sonha com esse apartamento urano, onde ele poderia viver fora das relações de poder, das taxonomias sexuais, raciais e de gênero, que marcam essa experiência contemporânea. Na verdade, Paulo Preciado nasceu como Beatriz Preciado, em 1970, numa pequena cidade da Espanha, em plena ditadura do Franco. Ele estudou filosofia e teoria de gênero na New School em Nova York, falando de Derrida, e depois fez doutorado em Princeton. É, além dos, do, dessas, dessa introdução que eu mencionei brevemente, tem um, um conjunto de textos que formam uma espécie de... É, de, de subconjunto sub na coletânea, e que ele chama de crônicas do cruzamento ou crônicas da transição, que são justamente ah, os textos em que o preciado relata a sua transformação de Beatriz em Paul. Então fala dos hormônios, é, que ele começou a tomar em 2004, é, da mudança de nome legal, que gerou enfim um debate muito interessante. É, ele primeiro pensou se chamar Marcos, em homenagem ao comandante Marcos, subcomandante Marcos, é, do, do líder dos zapatistas no México, depois isso gerou uma enorme discussão, porque ele, como espanhol, estava tipo, tomando para si, uma, como se fosse uma espécie de, de atitude colonialista, foi muito criticado, depois ele, ele, ele discute como ele repensou essa escolha do nome e opta por se chamar Paul. É, então essa discussão sobre política, normatividade é muito forte no livro, ele recusa toda a simplificação, é um pensamento muito sofisticado, ele diz eu não sou mulher, eu não sou homem, eu não sou heterossexual, eu não sou homossexual não sou nem bissexual eu sou dissidente do sistema binário e estou por aqui é, das políticas de identidade é meio é, uma coisa muito provocadora muito singular é, ele na verdade trata também do é, enquanto está discutindo essa experiência muito pessoal, ele está discutindo todo o nosso sistema político e tratando dos temas de atualidade né? como ele está escrevendo no jornal então trata da experiência da crise da dívida na Grécia, ele está morando em Atenas trata da chegada do Trump ao poder é, de maneira mais geral, de novas formas de violência masculina é, de apropriação tecnológica do útero e ele tem uma relação importante com o sistema de artes e discute o papel dos museus como possíveis motores de transformação, enfim é, é eu não tenho lembrança de ter lido um autor é, de filosofia política contemporânea que mexesse tanto comigo que tratasse desses temas de maneira tão original e provocadora, um apartamento em Urano é um livraço mais dois livros, em junho a gente lança os dois, dois livros de Esther Duflo, um deles em parceria com a Rita Banerjee, é o casal de economistas, ela francesa e indiano que recebeu o Nobel de Economia no ano passado, são professores no MIT e há mais de 20 anos se dedicam a estudar a pobreza, como combater a pobreza, e enfim, o, o ponto do trabalho... O centro do trabalho deles é análise econômica das políticas públicas, avaliação de políticas públicas, com foco nos países pobres. E é uma abordagem que no Brasil é, parece muito novidade, apesar de ser algo relativamente conhecido internacionalmente. No nosso debate público ainda gera é, controvérsia é, a maneira como eles... É, desenvolveram ferramentas para avaliar impacto e eficácia, ou falta de eficácia, de programas de vacinação, saneamento, educação, enfim. Em junho, sai, então, Lutar contra a Pobreza, que é, é só da Esther Duflo, e o segundo, é, por hora ainda sem título em português, Good Economics for Hard Times, que é do Casal. Lutar contra a pobreza foi publicado na França em dois volumes, a gente vai reunir num só. É, eles são as conferências da Sté do Duflo no Colégio de France em 2009. O livro tem quatro partes, a primeira sobre microcrédito, a segunda sobre governança e corrupção, a terceira sobre educação e a quarta sobre saúde. Ela é muito clara, muito didática e acho que o livro vai ter contribuição importante, ainda mais em ano de, de eleições municipais. É também o caso do Good Economics for Hard Times, é, em que eles discutem é, de maneira mais geral é, é, e com mais temas como endereçar questões como desigualdade, globalização, as grandes transformações tecnológicas que são muitas vezes disruptivas, o baixo crescimento, ao mesmo tempo a aceleração das mudanças climáticas, enfim. É, realmente fico na torcida para que Uh, o nosso debate público melhore de nível, mas eu tenho certeza que esses livros são contribuições importantes para isso. E antecipando, em 2021, a Azar publica o primeiro livro da dupla do Flo Banerjee, é um clássico entre economistas e ciências sociais, é, foi lançado originalmente em 2011, se chama Poor Economics. Último livro que nós vamos falar hoje, é, em junho também, é, Gênesis, um livro do Guido Tonelli que é um é, físico italiano e um livro simplesmente sobre a origem do universo literalmente, porque ele explica é, o Big Bang os, segundos, é, os primeiríssimos segundos desde a criação do universo é uma clareza impressionante é, sem sacrificar a complexidade da discussão é interessante porque ele mobiliza uma pergunta metafísica para dar relevância à discussão sobre, sobre uh, a física da origem do mundo. Então, tem essa singularidade. Né? A, a pergunta que ele, o, que, o comentário que ele faz é que nenhuma sociedade, pequena ou grande, pode prescindir de um grande mito, uma grande história sobre a origem do mundo. Então, ele, a brincadeira, ou a, a, a relação que ele estabelece com a, a, o mito bíblico da Gênesis tem a ver com a ideia de que também a explicação científica é uma grande história é, sobre a origem do mundo. É, e Por isso, ele, inclusive, divide... O, o, o miolo do livro é dividido em sete capítulos intitulados dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 7, né, remetendo ao mito bíblico da criação do mundo em sete dias. E, e ele é como se reconstituísse a criação do universo, não só dia a dia, minuto a minuto, mas segundo a segundo. Quer dizer, como é que... Um, como é que e aí chega claro o um buraco negro e, e qual é a perspectiva para o fim talvez né é, então é como se para ele o acelerador de partículas cumprisse hoje o mesmo papel que os oráculos gregos ou os mitos gregos é, que é buscar respostas para as mais antiga das perguntas ou para as mais antigas das perguntas é, bem então esse é o apanhado é, dos livros que a Azar lança no primeiro semestre de 2020 Espero que vocês fiquem tão animados quanto eu e a gente se encontra logo mais num próximo podcast.
0: Bom, e o nosso programa fica por aqui. Escreva suas críticas e sugestões para rádio e não deixe de nos seguir em nossas redes. Semana que vem a gente volta com um especial sobre os 70 anos de morte do George Orwell. Fique ligado. Até mais.